0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Moi, c'est Luc, et dans ce podcast, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Et aujourd'hui, bah, ce sera mon témoignage avec une petite chronique qui traite du sujet sur lequel j'ai énormément travaillé lorsque je suis devenu minimaliste, euh, l'obsolescence. Mais d'abord, je voudrais un petit peu revenir sur l'épisode précédent. J'ai eu des bons retours, euh, notamment des gens qui trouvaient ça sympa de voir ma tête sur YouTube. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors je le ferai pas à chaque épisode parce que ça demande pas mal de temps de montage. Je ne suis pas encore très habitué à le faire, donc je le fais vraiment quand j'ai du temps. Euh, donc là par exemple pour cet épisode vous verrez pas ma tête malheureusement. J'ai eu également un très long retour de la part de Kevin que j'ai envie de te lire, car lui aussi il a testé le sommeil polyphasique au tout début de sa vingtaine, et il était allé carrément plus loin que moi en mettant en place la version Uberman. Donc euh, je l'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, en gros tu fais plus du tout de nuit complète. Mais euh, tu mets en place 6 siestes, je crois que c'est d'à peu près 20 minutes euh, sur tes 24 heures. Et donc, je vais te lire son retour. Alors, mon expérience avec un peu de recul. Ce système tient dans le temps, à condition d'être super rigide. En gros, t'as pas le droit de zapper une sieste, d'en prolonger une autre, de commencer avec un décalage de plus de 5 minutes, etc. Tout le succès, si on peut appeler ça comme ça, tient là-dedans. Faut être chronométré. Conclusion, ça rend la chose tout juste impossible à maintenir si tu veux avoir un semblant de vie sociale, sortir avec des potes, euh, juste aller dîner, ou pire, avoir une copine. Et donc ça a été la raison euh, numéro un pour laquelle j'ai arrêté. J'ai réalisé avec les années que j'étais misérable pendant toute cette période, c'est pas la fin du monde, je ne regrette évidemment rien, et ça m'a appris deux choses euh, dont je me sers encore aujourd'hui. Le sommeil, c'est de loin l'activité quotidienne la plus importante qu'on peut faire qui a le plus d'impact positif. Donc, dormir et trouver son propre rythme, sa propre méthode, devrait être la chose numéro 1 à prendre dans sa vie. Euh, mon corps a appris à tomber en sommeil profond, euh, en littéralement quelques minutes max, et à en émerger en seulement quelques secondes partout, dans toutes les positions, peu importe le bruit, les odeurs, etc. Euh, et ça, c'est vraiment puissant. Je peux me retrouver à dormir 20 minutes dans le métro et rêver, et me réveiller juste à la bonne sortie, et me sentir frais comme un gardon derrière. Donc un gros oui au sommeil polyphasique, mais il faut utiliser la chose intelligemment pour les bonnes raisons. Après tout, on est le seul mammifère au monde à croire qu'il suffit de dormir d'une traite, une fois par jour et basta. Euh, la sieste post-déj de début d'après-midi devrait être obligatoire, mais passons. Euh, en fait, on devrait tous passer beaucoup plus de temps à essayer de se comprendre, trouver comment nos propres cycles fonctionnent, de quoi nous avons besoin, euh, ce qui nous fait du bien, etc. Ça devrait même être enseigné à l'école. Mon unique drapeau rouge, c'est pour les gens qui s'embarquent là-dedans, avec pour seul objectif de supprimer le sommeil, parce que bah, ça sert à rien de dormir, t'es inefficace pendant ce temps-là, c'est du temps perdu, euh, c'était clairement mon mindset à l'époque, et c'est tout bonnement intenable sur le long terme. Tu mentionnes aussi les skippers dans ton podcast, et justement, ils font ça le temps de leur traversée, le temps de leur voyage, et basta. Derrière, ils les adaptent et ils ne font pas ça trop longtemps. Eh « ben Merci beaucoup, Kevin, pour ce long message, ça me fait toujours plaisir, moi, de recevoir des messages comme ça. » Alors, euh, on est vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux sur le sujet. Pour moi, le plus important, c'est de trouver son propre rythme de sommeil, euh, et il faut le faire pour les bonnes raisons. Et euh, bah, il faut tester, il faut toujours tester, et puis euh, voir après ce que ça donne. Euh, pour ma part, depuis le dernier épisode, j'ai continué un petit peu à tester. « J'ai quasiment supprimé ma sieste du soir pour garder seulement celle en début d'après-midi, et je dors plus longtemps la nuit. » Donc je tends vers ça, et je trouve que c'est un bon équilibre pour moi, en tout cas je m'en rapproche. Euh, et bien voilà, c'était une longue intro, et je te propose de passer maintenant au sujet du jour, c'est-à-dire l'obsolescence. Euh, alors, si on regarde la définition d'un dictionnaire, l'obsolescence, c'est la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle. Et la dépréciation, c'est la perte de valeur ou de prix. Donc, quand on dit qu'un téléphone est obsolète, c'est parce qu'il a plus la même valeur à nos yeux... Ou que son prix a subi une grosse décote, alors que factuellement le matériel à l'intérieur et eh bien c'est toujours le même. On entend aussi souvent parler d'obsolescence programmée. Alors si je reprends la définition du dictionnaire l'obsolescence programmée c'est un ensemble de techniques destinées à réduire lors de la conception d'un produit sa durée de vie d'utilisation afin d'amener le consommateur à le remplacer plus fréquemment. Si on reprend l'exemple du téléphone, un constructeur pourrait délibérément décider de ne plus mettre à jour un, un modèle alors que ces composants pourraient très bien accepter le dernier système, et ce, pour que les utilisateurs passent au dernier modèle. Ou alors, ils pourraient le mettre à jour, mais faire en sorte que le téléphone soit beaucoup plus lent avec la dernière mise à jour, et du coup le rendre beaucoup moins utilisable. L'obsolescence programmée, euh, c'est un sujet d'actualité, car ça va pas du tout dans le sens euh, de toutes les contraintes écologiques que nous avons, si les entreprises agissaient pour le bien de la planète, elles devraient pouvoir faire en sorte que leurs clients puissent conserver leur téléphone le plus longtemps possible, en leur permettant de les réparer, en les gardant un jour le plus longtemps possible par exemple. Mais c'est pas vraiment de l'obsolescence programmée dont je veux te parler dans cet épisode. Euh, dans cet épisode, je veux plutôt essayer de déconstruire mon parcours en tant qu'amoureux de la tech, et de comprendre pourquoi, il y a quelques années, eh ben, je changeais de téléphone aussi souvent. Pourquoi mon matériel devenait si rapidement obsolète à mes yeux entre 2010 et 2017, donc avant que je devienne minimaliste, j'ai eu 9 téléphones qui se sont succédés. En moyenne, je conservais donc un téléphone, même pas un nom. Bon, certains téléphones, je les ai eu presque 2 ans, euh, mais certains seulement quelques mois. J'étais tout le temps en train de changer de téléphone. Et à peine j'en avais acheté un, et bien je commençais déjà à mettre de côté pour le prochain. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, et je vais te dire un petit peu ce qui se passait dans ma tête à cette époque. Alors déjà... Euh, changer de téléphone souvent me permettait de revendre mes téléphones encore assez cher afin que mes dépenses chaque année ne soient jamais vraiment énormes euh, là par exemple je suis pas sûr que j'arriverai facilement à trouver un repreneur pour mon téléphone qui date de 2017 ensuite c'était encore le début des smartphones chaque génération apportait de réelles nouveautés euh, ce qui est moins vrai depuis 4 ou 5 ans quand on est sur un marché mature euh, et chaque génération peaufine un petit peu l'ancienne on va dire alors je cherche pas non plus à me dédouaner de mes actions passées euh, car même avec tout ça, rien ne m'obligeait à changer aussi souvent. Euh, en changeant tous les deux ans, j'aurais déjà pu avoir un téléphone au top. Euh, C'est pas non plus le regard des autres qui me poussait à changer de téléphone aussi souvent. J'étais du genre à mettre de grosses coques de toute façon dessus et c'était impossible de savoir que je possédais le dernier modèle. En fait, je pense qu'il y avait deux choses qui animaient vraiment tous ces achats. D'abord, il y avait mon amour pour la technologie, euh, au point que j'avais un blog sur le sujet. Et chaque fois que j'avais un nouveau matériel, bah, j'en faisais un test complet sur le blog. Et je crois que la deuxième raison, bah, c'était le plaisir. Le plaisir d'avoir un nouveau jouet entre les mains à déballer et à expérimenter. Et le problème, c'est qu'à cette époque, je me rendais pas compte que ce plaisir était autant éphémère, et qu'il ne m'apportait qu'une joie passagère. Une fois que j'avais testé toutes les nouvelles fonctionnalités, bah, il finissait dans ma poche, comme tous les autres, et j'attendais le suivant. Et c'est là où je veux en venir, euh, c'est que j'ai dû faire un petit travail sur moi pour le comprendre. Bon, si tu te rappelles un peu de mon parcours et de mes débuts dans le minimalisme, c'était un travail un peu forcé. J'ai dû revoir tous mes budgets car j'avais une contrainte financière. Et donc, à partir de ça, plutôt que de toujours vivre pour le prochain téléphone ou le prochain ordinateur, j'ai décidé de réfléchir à mes usages, pour comprendre de quoi j'avais vraiment besoin. Qu'est-ce que je veux faire avec ce téléphone, avec cet ordinateur Et à partir de ça, eh bien, je me suis rendu compte que mon matériel actuel répondait parfaitement à mes usages. Alors, pour être plus concret, Actuellement, j'ai un iPhone 10 qui est sorti en 2017 euh, qui me sert de moyen de communication, de prise de notes, de GPS, d'appareil photo, etc. D'un iPad de 2018 qui me sert à faire le montage de tous mes podcasts, euh, préparer les chroniques, les épisodes, surfer sur le web, un petit peu sur le pouce, euh, regarder des films en mobilité et encore euh, quelques petits trucs à côté. Et j'ai aussi un PC. Et là, pour le PC, j'ai encore un, un travail de réflexion à faire. Euh, niveau utilisation, j'en ai besoin pour enregistrer les interviews à distance euh, Travailler pendant des longues sessions Car soyons francs, euh, l'écran d'une tablette ça reste euh, très petit J'aime aussi jouer aux jeux vidéo avec euh, Mais là le problème c'est qu'il y a une pénurie de matériel euh, Et que c'est impossible pour le moment Et euh, je préfère l'écosystème Apple Afin que tous mes appareils communiquent ensemble Donc j'ai pas encore trouvé l'ordinateur parfait Qui me permettrait de faire tout ça À première vue, il me faudrait deux ordinateurs euh, mais ça m'embête un peu d'avoir autant de matériel, donc je suis en pleine réflexion. Euh, donc tout ça pour te dire euh, qu'il faut vraiment réfléchir à tes besoins et d'adapter ton matériel en conséquence, et pas l'inverse. En adoptant cet état d'esprit, effectivement, tu n'auras plus euh, les petites joies que tu avais quand tu déballais ton nouveau téléphone ou ton ordinateur aussi souvent, euh, mais tu auras une satisfaction sur le long terme d'avoir du matériel adapté à tes besoins. Et pour mon cas, ce qui est marrant, c'est que ma joie, euh, elle se retrouve un peu dans la fierté que j'ai quand je dis que j'ai un téléphone qui va bientôt avoir 4 ans. C'est tellement inhabituel pour moi, et eh bien que j'en suis un petit peu fier à vrai dire, et euh, j'ai envie d'essayer de l'avoir le plus longtemps possible pour voir où ça me mène. Et je crois que quand je serai amené à changer de téléphone et que j'en aurai un tout nouveau dans les mains, bah, ce sera pas le même plaisir euh, que si j'avais changé un téléphone qui avait moins d'un an. Alors je suis d'accord, il faut arrêter l'obsolescence programmée, les entreprises doivent travailler dessus, mais en attendant, c'est à nous de travailler sur notre propre consommation. Travaillons à notre échelle, modifions notre propre vision de l'obsolescence. Montrons aux entreprises que ça sert plus à rien de sortir des nouveaux modèles tous les ans, qui de toute façon apporteront pas grand chose de plus, et je pense que la planète s'en sortira pas plus mal. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à ceux qui partagent les épisodes sur les réseaux, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai du mal à faire. Euh, merci à ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Même si vous êtes encore peu nombreux, vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Euh, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'ailleurs, euh, ou l'envie de me soutenir financièrement, n'hésitez pas à mettre des notes sur Apple Podcast, ou même des commentaires, euh, sur Apple Podcast ou Podcast Addict d'ailleurs, ça m'aide énormément pour le référencement. Et en attendant le prochain épisode, euh, je vous souhaite à tous une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt, salut